0: 미국 재건을 위해서 부유층의 소득세와 법인세를 올리겠다 또 돈이 돈을 버는 자본이득 그러니까 주식이나 부동산 등으로 1년에 100만 달러 이상 버는 사람들에겐 자본이득세를 지금보다 두배 올리겠다 단 연봉이 40만 달러 그러니까 우리 돈으로 치면 한 4억 4천만 원 정도 되죠 이 이하인 국민들에게는 세금 한 푼도 올리지 않겠다 바이든 미국 대통령이 오늘 의회에서 미국 재건 계획과 증세안을 발표하면서 한 말입니다. 오늘 연설 가운데 몇 가지 좀더 보겠습니다. 이 부유층과 대기업을 지원하면 하위 계층까지 혜택이 골고루 퍼질 거라는 이 낙수 효과는 지금까지 단한 번도 작동한 적이 없다. 이제는 중간 이하 계층을 직접 지원해서 경제를 성장시켜야 한다. 또 이런 말도 했습니다. 지난 정부에서 부자들에게 횡재를 가져다 준 감세 정책으로 미국은 이미 대가를 치렀으니 가장 부유한 상위 1% 계층은 이제 공정한 몫을 지불하기를 바란다. 이 연설 내용을 그간 한국 언론들의 시각으로 보면 미국은 이제 사회주의 국가가 됐고 곧 베네수엘라가 되겠구나라고 생각할 것 같습니다. 1920년대 대공황을 오히려 기회로 삼아서 미국을 압축, 고성장의 시대로 이끈 루즈벨트 대통령이 그랬듯이 바이든은 코로나를 기회로 미국의 경제성장뿐 아니라 심각한 양극화 문제를 해결하려 하고 있습니다. 오늘 바이든 대통령의 의회 연설을 보면서 오랜만에 정말 가슴이 뛰었습니다. 그리고 부유층의 책임을 다하라 이렇게 대놓고 말하는 미국 대통령의 그 용기가 솔직히 부러웠습니다. 안녕하십니까. 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 경제방송 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일 납니다. 홍사훈의 경제쇼를 전적으로 믿으세요.
0: 네. 도쿄올림픽 앞두고 있는 일본이 다시 코로나 긴급 사태에 들어갔습니다. 일본 경제가 더블 딥, 이중 침체에 빠질 수 있다. 이런 경고가 나오고 있는 상황이라서 오늘 일본 경제 전문가이신 그 박상준 와세다 대학교 국제학술원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까. 네,
0: 요즘 안식년 기간 중이시라면서요. 네. 그렇습니다. <웃음> 그래서 직접 스튜디오로 좀 모셨습니다. <웃음> 네. 자, 도쿄올림픽이 얼마 안 남았는데 일본이 지금 코로나 긴급 사태 이번에 이제 세 번째잖아요. 네. 다시 들어간 거잖습니까? 네, 네.
1: 상황이 어떻습니까 지금? 지금 확진자가 지난번 그 긴급 사태가 해제가 된 뒤에 예. 갑자기 확진자가 많이 늘어가지고요. 예. 어제 하루만도 5천 명이 넘게 오사카고 도쿄에서 한천명천명 천명 정도 이렇게 예. 하루에 확진자가 늘었기 때문에 예. 상황이 좋진 않죠. 더구나 올림픽까지 해야 되는데 확진자가 계속 굉장히 빠르게 늘었거든요. 예,
0: 5천, 하루에 5천 명대. 네. 그러면, 지금, 일본 같은 경우, 일본도 지금 백신을 접종하고는 있죠?
1: 네, 백신을 접종하고 있습니다.
0: 어, 그 접종 속도가 그러면은, 충, 우리도 지금 뭐 백종 접종 속도가 너무 늦는 거 아니냐, 이런, 네. 이런 얘기는 있는데, 네. 이건 어떻습니까?
1: 한국보다 약간 늦습니다. 아. 그러니까 한국하고 굉장히 비슷한 점이 많아요. 예. 러니까 우선 물량을 충분히 확보를 하지 못하면 이 있고요. 예. 그 다음에 또 접종하는 시간도 늦었고, 네. 그리고 또 일본은 특이하게, 예. 그, 지금 화이자만 승인이 나 있습니다. 모더나하고 아스트라제네카도 들여오긴 했는데 일본 국내 승인이 아직 안 났어요. 그러니까 참 어, 특이하다고도 할수 있죠. 어, 화이자는 승인을 냈는데
0: 모더나랑 아스트라제네카는 다른 나라에서들은 다 쓰고 있는데 일본에서는 더 엄격하게 뭔가를 좀. 이 검사해 본다 이런 겁니까?
1: 그러니까 원래 일본의 법이라는 게 국내에서 어. 그 안정성을 진단을 해 가지고 예. 국내에서 허가가 승인이 나야 되거든요. 모든 나라가 다 그렇죠. 네. 예. 근데 이 법을 바꾸기 전에 지금 예. 바꾸려고 하는데 아아. 유럽이나 미국에서 승인이 난 제품에 대해서는 긴급하게 써야 될때 예. 일본에서도 그냥 그걸 승인해 가지고 쓴다고 법을 바꾸려고 하는데 예. 법을 바꾸지 못했기 때문에 지금 법대로 하려니까 아직 승인이 국내 승인이 나지 않은 다른 어, 음. 그 백신들은 주사를 하, 그 접종을 하지 못하고 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 그럼 이번에 그 긴급사태로 긴급사태 발령한 지역이 또 일본 경제도 중요한 지역들이잖아요. 네. 이것 때문에 이제 일본 경제 이제 더블딥, 이중침체에 네. 빠질 수 있다. 네. 올림픽도 이제 고치고 야 되는데, 네. 일본 경제 상황 그럼 이게 어떤 영향을 좀 줄까요?
1: 일본 경제 좋진 않죠. 아, 좋진 않은데 음. 일본에 대해서 생각하실 때 한국하고 비교해서 생각하시면 은 굉장히 쉽습니다. 예. 그러니까 지금 아. 한국도 아직 접종이 일본만큼은 되지 않지 않습니까? 네. 그래서 한국도 지금 여러 가지 영업 제한이라든가 사모임 제한이라든가 그런 게 있거든요. 예. 어, 그런데 그렇다고 해서 2021년도에 한국 경제가 2020년보다 나쁠 것이냐. 하면은 그렇게 는 모두 생각하지 않거든요. 그렇죠. 한국 예. 경제가 2021년도에는 더 좋을 것이다. 예. 그러니까 일본도 이번에 처음에 기대했던 것보다는 좀더 이번 그 조치로 인해 가지고 경제가 타격은 받겠지만은 예. 2021년도 경제가 2020년보다 좋을 거라는 거는 일본의 개인이나 기업이 예. 그렇게 전망을 하고 있기 때문에 음. 어, 전체적으로 일본의 뭐 GDP라든가 아니면 고용이라든가 하는 면에 있어서는 어, 상황이 더 악화되지는 않을 거라고 생각합니다.
0: 음 그럼 2021년 올해 어, 한국도 그렇고 전 세계적으로 평균적으로 그 성장률이 경제 성장이 한 6% 정도 될 것이다 라고 얘기를 하고 있고 미국이나 중국 같은 경우는 훨씬 더그보다 높을 것이다 라고 얘기를 하고 있는데 일본은 어느 정도 좀 성장을 기대하고 있는 건가요?
1: 일본은 그 정도는 아니고요. 일본이라는 나라가 아시다시피 굉장히 느리지 않습니까? 일본이 2009년, 2010년도에도 뭐 그때 글로벌 경제 위기 때문에 다안 좋았잖아요. 한국도 예. 안 좋고. 그때 일본이 굉장히 또그큰큰 마이, 큰 폭의 마이너스 성장을 했는데 그 마이너스 성장을 2008년의 GDP 수준을 회복하는데 뭐 4년 정도 그렇게 걸렸거든요. 예. 그러니까 이번에도 작년 같은 경우에 아직 그 확정치는 나오지 않았지만은 2020년에는 한 5% 내외로 그 마이너스 성장을 했을 것이다라고 지금 얘기를 하고 있는데 네. 올해는 아, 아마 아그그 그 5%를 그 이상을 성장해야 지금 과거에 비해서 GDP가 음. 떨어졌기 때문에 네네. 떨어진 것보다 더 이상의 성장을 해야 과거의 GDP를 회복을 하는데 네. 그만큼은 되지 못할 거라고는 그러니까 2021년도에 음. 2 0 1 9년의 GDP를 회복하지는 못할 거라고 생각하고 있습니다.
0: 음 왜요?
1: 이유가 특별히 있습니까? 그 일본은 좀 어, 느린 경제예요. 그러니까 일본이 어. 고령화가 세계에서 가장... 심하지 않습니까? 예, 예. 그러니까 국내 경제 그 다이나믹이라는 것이 예. 굉장히 느리고 천천히 움직이거든요. 음, 음. 그러니까 올라갈 때도 좀 천천히 올라가고요. 예. 또 어, 그게 또 어. 나쁜 점이지만 좋은 점을 보자면은 고용이라는 면에서는 의외로 일본이 타격을 미국이나 유럽에 비해서 예. 별로 받지 않았습니다. 그러니까 음, 음. 일본의 취업자 수라든가 취업률, 뭐 예. 실업자라든가 실업률을 보시면은 한국 그 사람들은 얘기를 해도 데이터를 보여주기 전까지는 안 믿어요. 이런, 별로 차이가 없는? 예, 예. 그러그 그러니까 대신에 또 고용이 그렇게 심하게 막 움직이지 않고요. 예. 큰 차이가 없습니다. 그렇군요. 네.
0: 그 우리가 일본 경제하면은 네. 제일 먼저 이제 떠오르는 게아 네. 양적완화를 전 세계에서 처음으로 한번 도입한 예. 나라 해몬 네. 나라. 네. 네, 네. 그 다음에 어마어마한 국가 채무 네. 이게 딱 떠오르거든요. 네. 일단 국가 채무부터 한번 좀그 예, 예. 우리나라도 지금 뭐 GDP 대비해서 지금 국가 채무가 사십 퍼센트 넘으면 뭐 재정 건전성이 좀뭐 문제가 있다는 데 지금 오십 지금 넘고 있고. 네. 우리나라에 비해서는 일본은 국가 채무는 훨씬 더 지금 심각한 상태죠. 어느 정도나 될까요? 네, 아닙니까, 그렇습니다.
1: 이게? 일본은 GDP에 일본의 GDP가 작년 이천이십 년말 같으면 한 오백 사십 조엔. 그 전에 오백 예. 육십 조엔. 일본에서 아베 총리가 600조엔 만들겠다 600조엔 만들겠다 했는데 예. 결국엔안 되고 560까지 올라갔다가 540으로 내려왔는데 예. 지금 일본의 정부 부채는 중앙정부 부채만 정부 부채라는 것이 뭐 지방 정부까지 잡느냐 아니면 일반 정부라고 해서 좀더 넓게 잡느냐 뭐 네. 공기업 잡느냐 <웃음> 정부가 채무 보증한 것까지 잡느냐에서 다른데 그냥 중앙 정부만 예. 중앙 정부가 발행한 그 장기 채권 단기 채권 이것만을 합해도 1,200조 엔이 되니까 GDP가 600조 엔이 안 되는 나라에서 그중 중앙 정부가 발행한 채권만을 따져도 1,200조 엔이니까 그것만으로도 GDP의 200조. 200%가 네. 넘습니다. 그러니까 꼭
0: 갚아야 될 채무 그러니까 충당채무를 빼고 네. 꼭 갚아야 될 채무만 네. 해도 2 0 0가 넘는다 네.
1: 충당채무는 뭐그할 것도 없고요 없고. 그냥 채권을 발행해 가지고 자 이제 돈 빌립니다 해 가지고 빌려온 돈 그것도 지방정부는 제외하고 공기업도 다 제외하고 중앙정부 일본의 중앙정부가 일반에 국가 재무성이죠. 재무성이 발행한 그채권 x만도 1,200조엔 GDP의 200%가 넘습니다.
0: 중앙 정부가 그렇게 많은 채무를 지게 된 이유가 뭡니까? 돈을 많이 그런 게 양적 완화 때문에 그런 건가요?
1: 그 양적 완화로 인해서 돈을 빌리기 좋은 환경이 조성된 것은 사실이지만 예. 양적 완화 때문은 아니고요. 그 이전에 일본 경제가 너무 안 좋으니까 예. 계속해서 지출이 늘었고 예. 그러니까 경제가 안 좋으니까 세금 수입이 적게 나오지 않습니까? 예. 일본이 굉장히 특이한 것이 이것도 굉장히 그 다른 나라에서 찾기 힘든 일인데 예. 최근 뭐 50년 60년 사이에 그 일본의 그 정부 그 조세 수입, 정부 조세 수입이 1997년도 수준을 거의 20년 가까이 한 15년 16년 동안 1997년도의 그 조세 수입 수준을 회복을 못했습니다. 그러니까 오. 정부가 걷어가는 세금이 예. 한국이든 미국이든 보면은 경제라는 것은 명목 GDP는 계속해서 오르기 때문에 예. 그 정부의 세금 수입도 계속해서 늘거든요. 정부의 예. 세수도. 그런데 일본은 그 세수가 1997년을 정점으로 해 가지고 그 이후에 17년 동안이나 97년 그 수준을 회복을 못 했으니까 예. 걷어들이는 세금이 굉장히 줄었었습니까? 예. 거기에 비해서 지출은 경제가 안 좋으니까 계속 늘었는데 예. 그 중에서도 일본의 그 복지 제도나 연금 제도 같은 것이 그 1970년도 80년도 그때 이제 복지 국가를 지향하면서 음. 네. 연금 제도 같은 것을 만들었는데 그때는 일본 경제가 굉장히 좋았지 습니까 그렇죠. 그러니까 버블 네. 이전에 만든 연금 제도가 버블이 깨지면서도 아. 오랫동안 유지가 된 거예요. 예. 그러니까 연금에서 엄청난 그 손실이 났는데 이 손실을 어떻게 할 수가 없으니까 정부 재정으로 메꾸다 음. 보니까 예. 이렇게 지금처럼 그 높은 수준의 정부 부채를 아. 가지게 됐습니다.
0: 아니 그런데 제가 약간 좀 이해가 안 되는 거는 이해가 안 된다기보다 <웃음> 네. 그정 일본 정부의 그러니까 조세 수입이 계속 정체가 됐다는 게 네, 네. 일본이 우리가 그 일본 경제에 하면 카운터펀치를 매긴 게 소비세를 계속 올렸다. 네, 그것 네. 때문에 그게 일본 경제가 그큰 축복을 네. 받았다라고 네. 알고 있거든요. 예, 예. 소비세가 어쨌든간에 계속 올려서 네, 수입이 네. 계속 늘어났을 거 아닙니까? 그런데도 왜안 네. 늘어났죠?
1: 그러니까 세금이라는 것이 법인세, 네. 또 개인의 소득세, 예. 또 소비세, 예. 그게 뭐 정확히 아니지만 대개 뭐삼 분의 삼 분의 삼 분의 그 정도 예. 사전하고 생각하면은 97년에 그 어, 소, 소비세율을 3%에서 5%로 늘렸습니다. 예. 그래가지고 소비세의 금액은 늘어난 것이 맞습니다. 그해 예. 하지만은 경제가 안 좋으니까 그 다음에부터 소득세하고 법인세가 확 줄어버린 거예요. 아, 네.
0: 소비세를 올리니까 또 사람들이 물건을 사는 것도 좀 꺼려할 테고. 네, 네. 아 그런 부분이 있겠군요. 예, 예. 그 지금 I.N.C.라는 분이 네. 일본 젊은층하고 우리나라 젊은층 미래에 대해서 좀 비교해 주세요. 고용이나 소비, 소득 등 간단하게 좀 한번 좀 비교해 주시면
1: 될까요? 네, 그 한국 어 젊으니까 제가 일본에 네. 있는 대학에서 교수를 하니까 99년부터
2: 하셨다면서요.
1: 하셨, 네. 네. 이제 지금 현재 와사다 대학에 재직하는 거는 2천그 전엔 다른 대학에 네, 있다가 네. 2005년이고요. 네. 2005년부터는 이제 일본의 그 대학생 학생들을 네. 가르치게 됐죠. 근데 그 그러니까 저는 좀 다른 한국 사람들하고좀 다르게 일본 젊은 사람들에 대해서 애정이 있습니다. 제 제자잖습니까? 저를 이제 선생님이라고 센세이라고 그런 예. 학생들이니까 그런데도 불구하고 한국 학생과 한국 유학생들도 많이 있으니까요. 예. 또 한국에서도 제가 강연도 하고 예. 강의도 하니까 근데 한국 학생과 일본 학생을 비교하면은 한국 학생이 능력은 훨씬 우수해요. 예. 훨씬 더 야심이 있고 예. 또 역동적이고 음. 그런데 그 친구들한테 주어지는 일자리는 어, 일본이 훨씬 많긴 하죠. 예. 그러니까 일본은 지금 경제가 굉장히 안 좋았었는데 일본도 그래서 취업 빙하기가 있었고요. 어, 90년대 말에서 2000년대 초 그리고 2008년, 9년, 10년 이때 예. 일본도 취업 빙하기가 있었는데 그때를 계기로 해가지고 어, 그 기자님께서도 일본의 뭐 도시바가 무너진다, 뭐 샤프가 팔렸다, 예. 또뭐싸뇨가 완전히 뭐 파산했다, 예. 또그 또뭐 파나소닉도 위험하다 뭐 이런 뭐 남아 있는 기업이 별로 없을 네, 것 같다는 생각이 네, 들어요 하셨는데 예. 최근에는 일본 기업이 무너졌다 위험하다는 거못 들으셨죠? 어, 최근 2~3년 어. 네. 샤프 어. 거의 샤프를 마지막으로 예. 그 뒤에도 계속해서 위험하다 아. 위험하다 하는 것이 도시락 있긴 하지만은 예, 예. 파나소닉도 재생에 성공했다, 소니도 음. 재생에 성공했다, 히타츠도 뭐 예, 예. 재생에 성공했다, 예. 다 재생에 그러니까 일본에서 최근에 한국에서도 그 기업의 CEO 리더십이 바뀌고 있지 않습니까? 예, 예. 젊은 세대가 음. 되면서 좀더 지금의 젊은이들하고 소통하는 음. 것이 가능해진 됐는데 예. 일본도 그런 리더십이 변하면서 예. 일본 기업이 많이 재생을 했고 예. 어, 취업 환경이 좋아졌어요. 그러니까 일본의 취업 환경이 좋아진 것을 단지 젊은이 인구가 줄어서라고만 보시기도 하는데 그렇지 않고 일자리 자체가 늘었거든요. 예. 그래서 취업 환경은 좋은데 그렇기 때문에 일본의 또 젊은이들은 열심히 하지 않아요. 음. 너무 안타까운 게 예. 일본에 또 일본에는 도쿄라는 큰 경제 그 구역이 있으니까 예. 뭐그 구글이라든가 뭐 트위터라든가 이런 회사들도 그 도쿄에 있는 그 브랜치는 한국에는 브랜치보다 아무래도 클 크거든요. 골반삭스라든가 드 예. 네. 그런데. 한국 학생에 비해서 코딩 실력이 훨씬 약한 학생들도 예. 그런데 척척 들어가는 거예요. 네. 한국 학생은 훨씬 더 코딩을 잘하는데 예. 그못 가고 있어요. 음. 그래서 지금 현재 환경은 그렇지만 제가 항상 한국 학생들한테 아까 질문을 하셨다니까 그 일본에서도 보니까 제가 경험하니까 끝까지 포기하 않고 취업을 하다 보면은 막 포기하게 돼요. 나도 네. 너무 힘들고 아니 네. 막 이거 그냥 차라리 막 그런데 그걸 안 하는 친구들은 결국에 자기 실력대로 가긴 가더라고요. 음,
0: 그렇군요. 네. 네. 자 그럼 아까 그 일본 그 채무 부채 이야기 잠깐 더 하면은 일본 네. 정부가 중앙 정부가 어쨌든 이 채무를 안게 된 이유는. 네. 아, 일본이 계속돼 디플레 때문에 네, 돈좀 네. 유동성을 공급해야겠다 해서 네, 네. 정부가 이제 국채를 발행하면은 이번 네, 네. 중앙이 그걸 이제 다 사주는 게 양적 완화하아않습니까 예, 예. 예, 예. 이거를 이제 계속 하다 보니까 이제 네. 채무가 이렇게 늘어난 거잖아요 부채가. 네, 네. 그러면은 일반 보통 생각하기에는 예, 예. 국채를 그렇게 정부가 많이 발행하면은 네. 국채 가격이 굉장히 싸지고 야 아, 조금 네. 믿을 수가 있겠어? 계속 예, 예. 저렇게 금리를 줄 수가 있겠어라는 의심이 좀 생기고 안살것 같은데 계속 발행이 되지 않습니까? 그리고 또 그게 팔리고
1: 그걸
0: 잘 이해를 못하겠거든요.
1: 네, 그 어, 기자님이 말씀하신 대로 국채라는 거하고 양적완화가 서로 연결은 되어있거든요. 연결은 되어있지만은 조금 구분할 필요가 있는 것이 그 돈을 푼다고 할때 국채를 그 발행한다 하는 것은 재정의 측면이고요. 그다음에 이제 양적완화는 금융의 측면이기 그렇죠. 때문에 예. 서로 분리돼서 성격이 다르지만은 예. 이게 이제 그 밑에서 연결이 되긴 합니다. 그데 예. 우선 일본에서 국채를 많이 발행하는 것은 양적완화를 하기 이전부터 국채라는 것은 양적완화하고 상관없이 음. 그 정부가 어그 적자가 나면은 정부가 적자가 나면은 돈을 빌려야 되니까 어쩔 예. 수 없이 빌려야 되는 것이고 일본 정부는 뭐 90년 그 법을 그 깨질 때부터 해 가지고 계속해서 적자였으니까 대규모 예. 적자였으니까 계속해서 국채를 발행을 했고요. 근데 국채를 그렇게 많이 발행하다 보니까 뭐 양적화 하고 상관없이 국채를 많이 발행하다 보니까 어 이거 국채 그 비중이 GDP의 70%가 넘었네? 음. 100%가 넘었네? 예. 하면서 IMF 같은 데서도 계속 경고를 한 거예요. 예. 너희 너무 위험하다. 어허. 그리고 외국인 투자자들 도 너희 너무 위험하다. 경고를 했는데 그래가지고 외국인 투자가들이 선물시장에서 일본 국채가 폭락할 것이라고 예견을 하고 일본 국채 폭락에 베팅을 했습니데 당연히 그럴 것 같아요. 네, 베팅을 했는데 어. 폭락을 안한 거예요. 어, 그런데 그러니까 경제학이라는 <웃음> 것이 경제라는 것이 예. 콜럼버스의 달걀처럼 예. 나중에 알고 보면 쉬운데 예. 모를 때는 또 되게 어렵거든요. 예. 그러니까 아주 머리가 좋은 해외 투자가들도 베팅을 했는데 실패를 한 거예요. 예. 굉장히 큰 손실을 본 거거든요. 예. 그리고 나서 따져봤더니. 아 일본은 과거에 국채 가격이 폭락했던 남미라든가 일부 유럽의 나라하고 굉장히 다른 게 있구나. 그게 일본 국채 대부분은 일본 금융기관이 가지고 있네. 음. 네 그런데 또 일본 국채를 당시 20년 전에 일본 국채를 가장 많이 가지고 있었던 금융기관은 일본 우체국이거든요. 근 일본 어. 왜냐하면 일본 우체국은 소액 그 일반 소비자를 대상으로 한 가게를 대상으로 한그 금융을 하니까 굉장히 일본인들이 저축을 많이 하니까 굉장히 많은 저축을 가지고 있었고 이 저축을 가지고 국채를 산 거예요. 국채를 어. 샀는데 그 당시 일본의 우체국은 100% 공기업, 정부가 100% 그그 지배를 예. 하고 있었던 그런 곳이기 때문에 사실은 정부의 일부잖아요. 예. 정부의 부채인데 정부의 일부가 한 30% 정도나 음. 가지고 있었고 예. 나머지 그한 60% 정도도 일본의 그 금융기관들이 가지고 있었는데 예. 일본의 금융기관들은 일본인들이 돈을 안 쓰고 저축을 많이 하니까 저축이 예. 많이 있는 거예요. 어. 그러니까 국채를 살 여유가 충분히 있었고 예. 또 해외 투자가들은 5% 정도밖에 안 가지고 있었던 거예요. 예. 그러니까 이 사람들이 아무리 위험하다 위험하다 팔겠다 뭐 해도 예. 이 5%라는 건뭐 순식간에 일본의 금융기관이 다살수 예. 있었던 것이기 때문에 예. 뭐 사과도 마찬가지 바나나도 마찬가지로 가격이라는 거는 수요와 공급에 의해서 수요가 없을 때 폭락을 하지 않습니까? 그렇죠. 근데 일본의 네. 그 정부 국채라는 것은 일본 금융기관이 당시로서는 예. 얼마든지 살수 있었기 때문에 그래서 가격이 폭락하지 않았고요. 예. 그런데 또 일본의 금융기관도 점점점 늘어나니까 예. 자기네 포트폴리오에서도 일본 국채의 비중이 점점 늘지 않습니까? 예. 자기네도 좀 위험하지 않습니까? 어, 이거 음. 만약에 폭락하면은 예. 예를 들어서 은행의 수요 같으면은. 일본 국채를 우리 은행이 많이 가지고 있는데 이게 폭 나가면은 우리 그 자산에서 예. 어, 마이너가 마이너스가 생기고 그러면은 이게 내 책임이 되는데 해가지고 우염을 네. 느낄 텐데 그때 이제 양적 완화라는 것이 들어오면은 양적 완화라는 것은 그 중앙은행이 일본 은행이 일본의 그 금융기관한테 너희가 가지고 있는 국채 우리한테 팔아라 음. 너희가 국채 우리한테 팔면은 우리는 너희가 가지고 있는 우리 은행에 중앙은행이 가지고 있는 너희의 잔고를 그만큼 올려준다. 예. 팔아라. 그러면 일본은행들은 또팔때 중앙은행이 조금이라도 가격을 높여서 사거든요. 아,
0: 그러니까 민간은행한테서 국채를 다시 매입할 때더 높게 이유를 좀높게
1: 사준다. 재무성이 아. 그 옥션을 통해서 민간은행에게 예. 국채를 팔면 은그 음. 국채를 양적 완화라는 이름으로 어~ 일본 은행에 그 국채를 살때 가격을 약간 예, 높여가지고 예, 예, 예. 국채의 가격을 높이는 것이 국채 이자를 떨어뜨리는 것이고 예, 예. 양적 완화라는 것이 이자를 제로로 유지하면서 돈을 많이 푼다는 것이니까 약간 높여주니까 중앙은행이 사준다고 하는 그 그러니까 한에는 민간은행은 재무성의 국채를 아무리 사도 되는 거예요. 사주, 사서 중앙은행이 사준다는 확신이 있으니까. 예, 예, 예. 중앙은행에 조금 더프레미엄을 붙여가지고 팔면은 예. 이건 너무나 쉬운 음. 돈을 잘벌수 있는 거잖습니까?
0: 원래 그 양적완화라는 게 그런 시스템으로 돌아가는 거잖습니까? 네 맞습니다. 아, 네. 미국도 그렇고. 네 그렇습니다.
1: 그데 예. 이제 일본은 그거를 2001년부터 2006년까지 5년 간을 했었고, 네, 예. 번데키라든가 미국 사람들이 보니까 아그 양적완화가 좀더 강력했고 좀더 길었어야 되는데 예. 좀 일본이 너무 겁을 냈다. 예. 그래서 미국이 더 강력하게 했고 이걸 보고 또 2013년에 그 아베 총리가 지명한 크로다 총재가 네. 음, 일본은행에 또 미국을 따라서 강력한 양적완화를 또 했죠. 그러면서 야. 이제 양적완화를 하니까 일본 국채를 매입해가 쉬워지는데 한 가지 또 한국 친구들이 조금 오해하는 것은 네. 그렇게 하면서 일본 국채의 GDP 대비 비율이 마구마구 마구 오른 것이 아니에요. 음. 그러니까. 명목 GDP도 2013년부터 2019년까지 명목 GDP가 계속 올랐기 때문에, 예, 예. 그, 들어보시면은, 일본 그 국채가 GDP 50%였다, 100%였다, 150%, 200%였다, 계속 올랐다는 얘기는 듣는데, 예. 지금 300%로 갈 것이다라는 얘기는 우리가 안 듣고 있지 않습니까? 예, 예. 과거를 생각하면은 100에서 200 가는 거는 두배잖습니까 근데 200에서 400까지 두 배인데 200에서 300은 50%밖에 안 오른 네, 것인데도 네. 그 얘기가 안 들리는 것이 지난 어한 6~7년 동안 그 GDP에 대비한 일본 국채 비율은 200%를 넘어선 이후에 거의 그큰 변동이 음. 없이는 있습니다. 그렇군요. 음. 네.
0: 그러면은 네. 제가 이런 생각이 드네요. 그러니까 네. 얼마 전에 우리 한국에서도 네, 네. 그런 얘기가 있었어요. 재난지원금 정부에서 제 재정이 좀 부족하니. 예. 네. 어, 국채를 발행하는 걸 네네. 한국은행이 이거 직접 매입해라 네네. 그런 요 의견들이 좀 있었거든요 네네. 일본도 하는데
1: 네네. 한국도 그렇게 하면 되는 거안 예, 예. <웃음> 됩니까 예. 아~ 그것이 어~ 예. 되는데 예. 그~ 경제라는 것이 어~ 주식 시장 요즘 뭐~ 주식들 많이 하시니까 예. 주식 시장을 생각하시면 돼요 주식 시장이라는 것이 기업의 실적하고 그다음에 주가라는 것이 완전히 연동돼서 움직이지 않선 안습니까 예. 실적이 좋은데도 음. 주가가 별로 안 오를 때가 있고 실적이 나쁜데도 기대감이라는 미명하에서 주가가 그렇죠. 막 오르기도 하고요. 예. 그 것처럼 이 경제라는 것은 어떻게 그 환율이라든가 여러 가지 주가랑 여러 가지 여러 가지가 시장이 어떻게 반응하는냐 어떤 심리를 가졌냐에 따라서 예. 어떻게 움직일 것인가를 우리가 충분히 예측할 수 없기 때문에 위험이라는 것이 늘 내재를 하는데. 그 한국과 일본의 하나의 차이가 과거의 경험을 바탕으로, 과거의 경험을 바탕으로 일본의 엔화는 저는 그렇게까지 일본 엔화가 강할 이유가 없다고 생각하는데도 일본의 엔화는 시장에서 강해요. 근데 한 가지 이유는 음. 과거의 그 저것과 마찬가지인데요. 일본 국채가 이제 폭락을 할 것이다. 베팅을 했다. 음. 실패했다. 예. 이게 굉장히 강력한 경험이 된 거예요. 예. 일본 국채 의외로 강하다. 또된 것처럼 일본 엔화 같은 경우에도 일본에서 큰 지진이 난다. 일본에서 큰 무슨 일이 났다. 그러면 은 어떤 재난을 겪은 나라의 통화는 그 가치가 하락하는 것이 보통이거든요. 우리가 상식적으로 예. 어, 예. 재난을 <웃음> 겪었으니까 음. 경제가 나쁠 것이고 예. 그럼 통화 가치가 하락할 것이다. 그런데 일본은 그 코베 지진이 났을 때 엔화 가치가 올랐거든요. 그 음, 옛날 올랐어요. 그러니까
0: 후쿠시마 이전의 그 지진.
1: 그것이 어. 이제 구십 년대 에 있었던 예예. 지진인데 구십 년대 중반에 그때 엔화 가치가 올랐어요. 그 그러니까 그때도 어 이거 왜인지를 이제 엔화 가치가 어. 폭락할까라고 배태했던 사람들도 다 손실을 본 거예요. 예. 그러니까 이게 뭐지 하고 봤더니. 일본이 의외로 해외 자산을 굉장히 많이 가지고 있고 예. 그 해외에서 자산을 전 세계에서 가장 많이 가지고 있어요. 예. 가장 많이 가지고 있으니까 해외에서 발생하는 소득도 가장 많은 거예요. 예. 해외에서 주로 달러로 소득이 발생하겠죠. 예.
2: 그러니까
1: 일본 기업의 소유인데 해외에 달러로 존재하는 돈이 많은 거예요. 그 돈은 네. 언제라도 일본으로 올수 있어요. 특히 예. 재난이 아. 발생했을 때 복구 예. 비용으로 예. 올수 있어요. 예. 오게 되면 은 달러가 엔화로 오는 순간에 엔화를 사야 되잖아요. 예. 그럼 뭔가를 사는 사람들이 늘면은 그 자산의 가치는 올라가니까 예. 이거를 경험, 경험하고 나니까 2011년도에 그그큰 지진이 있잖습니까? 3월에 예. 그 미야기현에서 예. 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 그때도 일시적으로 엔화가 폭등을 했습니다. 지진이 나자 폭락이 아니고. 네네네. 그러니까 고베 지진의 실패를 투자가들이 경험 그걸 기억하는 거예요. 예. 예. 그래서 이번에도 큰 지진이 났으니까. 이 외환시장에서는 예. 1분 1초를 다투고 막 배팅을 예, 하지 않습니까? 예. 그러니까 자동적으로 그냥 그큰 지진이 났다, 일본에. 엔화가 예. 폭등을 해버린 거예요, 순간적으로.
0: 어, 이해할 수가 없네. 네.
1: 그리고, <웃음> 그리고 또 예를 들어서 예. 어, 힐러리가 당선된 걸 생각했는데 트럼프가 당선됐다. 예. 그 순간 폭등하고 예. 그 브렉시트가 안될 거라고 생각했는데 브렉시트가 됐다. 그 순간에 예. 폭등을 하는데 예. 반면에 한국은 우리가 1997년도 외환 위기를 겪었을 때 원화가 폭락을 했던 또 경험이 강력하게 가지고 지 그렇죠. 않습니까? 예, 예. 그 경험 때문에 2009년도 10년도에도 또 글로벌 금융위기가 발생하니까 예. 한국에 그때는 충분히 한국이 그 외환 보유금량 가지고 있었는데도 예. 한때 원화가 폭락을 또 했거든요. 예. 그래서 똑같은 현상이 발생하면은 외국에서 뭔가 충격이 온다 하면은. 항상 원하는 일시적으로 하루 이틀 폭락을 한 다음에 다시 회복을 해요. 예, 예. 그러니까 중앙은행이 만약에 그 국채를 삼으로써 음. 어, 본원 통화의 양을 많이 늘린다 했을 때 이거를 만약에 시장에서 어 원화의 가치가 폭락하겠네 원화의 가치가 내려가겠네 돈을 많이 푸니까 원화의 가치가 내려가겠네 해 가지고 외환 시장에서 투자가들이 원화를 투매를 하게 되면은 예. 그때는 또 외환 시장에 요동을 치니까 이런 위험이 한국은 어, 한국의 그 지금까지의 20년간의 경험 때문에 예. 그런 위험이 있, 있기 때문에 어, 좀 조심을 해야 되고요. 근데 저는 지금 정부 재정을 푸는 거에 대해서는 기본적으로 찬성하고 그렇게 해야 된다고 오래전부터 예. 주장을 해 왔거든요. 그것이 어, 일본의 경험은 정부 재정, 재정 건전성 굉장히 중요하지만 예. 이게 경제가 무너지면 이 재정 건전성은 어떻게 할 수가 없는 거예요. 경제가 음. 무너지면. 그래서 경제가 무너지지 않도록 하는 것이 훨씬 더 중요하다고 하기 때문에 이 지금은 좀 재정을 좀더 풀어야 되고 만약에 중앙은행이 어, 한국 그 재무부 어, 기재부에서 발행한 국채를 사게 되는 경우에도 사는 것도 어느 정도는 된다고 생각하는데 굉장히 좀더 안타까운 게 주의 주의를 해야 되죠. 음. 주의를.
0: 그러면 네. 지금 그 교수님 말씀은 네. 엔화의 경우에는 그 제가 들어보니까 그런 느낌을 받아요. 네, 네. 어, 국제적인 신뢰뿐만이 아니고 일본 네. 국민들이 믿는 그 화폐에 대한 신뢰가 네, 네. 어, 좀 과도하게 높아서 네, 이렇게 네, 네. <웃음> 국가 네. 정상적으로 보면은 저게 네, 네. 국가웹 굉장히 의심, 의심을 가져야 되는데 네, 네, 네. 의심을 안 갖고 네, 네. 그 엔화가 계속 네. 유지될 수 있다 이, 네, 네. 이걸 마, 말씀하시는 거죠. 예, 예, 예. 그러면은 지금도 그러니까 계속 어쨌든 그 이자 돈과 원금을 갚기 위해서 중앙정부가 네, 국채를 네. 계속 발행할 거 아닙니까? 그렇습니다. 좀 많은 양을 네, 네, 네. 양쪽 하나가 지금도 계속 되는 거잖아요. 예예. 예. 언제까지고 이렇게 계속 갈 수는 없. 네. 계속 가도 되는 겁니까? 계속 아, 갈 수는 없는 거 아니에요?
1: 예, 그렇습니다. 그 계속 갈 수도 없고 그래서 네. 저 같은 경우에는 일본 국채 만약 제가 뭐 금융 투자가라면 일본 국채는 투자를 안 하겠어요. 저는 예. 위험을 싫어하는 사람이라서 예. 그리고 일본 국채가 안전자산이라고 생각하지도 않고요. 예. 그러니까 시장의 심리라는 것이 항상 합리적이고 항상 옳은 것이 아니거든요. 예. 그러니까 경제학자란 사람들은 이것저것 따지니까 예. 그래서 이제 주식 투자고 먹고잘 뭐 못하는데
2: 예.
1: 어 그런 점에서 안전자산이 아니기 때문에 위험을 내포하고 있고. 또 계속해서 일본이 이 국채를 발행해서 만약 국채를 늘린다 늘린다 하려면은 누군가가 사줘야 되거든요. 그렇죠. 누군가가 사줘야 되는데 사줘야 되는 누군가가 더 이상 없게 되면은 이제 그때 그 한계에 부딪히면은 그때는 그때는 이 일본 국채도 폭락할 수 있고 엔화도 폭락할 수 있습니다.
0: 지금 그 사주 정부가 발행하는 국채를 사주는 게 지금까지는 민간은행이 사줬고 네. 민간은행이 다시. 일본 중앙은행이 네. 다시 사주는 이 네네. 고리였는데 네네.
1: 누군가 안 사준다. 네네. 그러면 음, 어떻게 되는 겁니까? 누군가 안 사주면은 그때는 이제 폭락을 하는 거죠. 그리고 정부는 빚을 갚을 수 없기 때문에 예. 소위 말하는 모라토리움을 그 정부의 파산을 선언을 해야 되죠. 예. 그러니까 이 재앙이라는 것은 정부가 일본과 같은 정부가 일본같이 큰 경제 정부가 모라토리움을 선언한다는 것은 굉장히 큰 재앙이거든요. 네. 네, 굉장히 큰 재앙이기 때문에 저는 이제 이거를 거대한 지진과도 같다고 생각을 하는데 예. 데이 거대한 지진의 확률 아니면 북한이 한국을 향해서 미사일을 발사할 확률이라는 것은 만약에 그런 일이 일어나면 은 너무나 무서운 일이기 때문에 예. 이거를 예비를 해야 되는데 예. 이것이 일어날 확률이 또높진 않거든요. 일어날지 안 일어날지. 그러니까 음. 사람들이 액션을 빠르게 취하지 못하는 거예요. 이게 당장에큰 공포가 아니고 예. 일어나면 큰 일인데 안 일어날지도 몰라. 이런 게 하나가 있고요. 예. 그다음에 또. 어, 이, 지금 일본 정부는 방안을 여러 개를 강구를 하고 있습니다. 예. 그러니까 지금도 이미 일본은 중앙은행이 제가 그 일본 민간은행의 국채를 산다 했잖아요. 예. 근데 재무부가 발행하는 국채 자체 중앙은행이 집중적으로 사는 것이 만기가 다십년 이상이에요. 아, 아. 그러니까 지금으로부터 십년뒤 정부가 갚아야 되는 거예요. 예. 일단 늘리고 아, 버는 거예요. 예. 그래서 한 가지 방법은 만기가 백년짜리를 어. 이제 발행하자. 그러면 1 0 0년 동안 빚을 안 갚아도 되는 거예요. 예. 네, 이런 거라든가 해서 국내를 하고 있고 아, 또 언젠가는 이 일본 정부가 가장 바라는 것은 경기가 활성화가 돼가지고 예. 그래서 일본이 지금 같은 재정 적자를 좀 지금 같이 이렇게 아. 재정 적자를 이제 줄인다 아니면 재정 흑자를 만든다. 예. 그 시나리오가 되기를 바라고 있는데 그것이 될까도 했는데 이제 코로나 때문에. 지금 음. 되지 않은 것이고요. 그쪽으로도 보고 있고 또뭐 백년짜리, 오십년짜리 국채를 발행하는 방안도 논의를 하고 있고 물밑에서는 걱정하는 사람들은 굉장히 걱정을 많이 해요. 이게 큰 재앙이 될수 있다고 생각했어. 예. 네. 그런데 이제 그게 뭐 표면에 드러나서는 하진 않고 이 주식이나 뭐 부동산 버블이나 다 마찬가지인데 2005년도, 6년도, 7년도에 미국에서 이 부동산학을 주가가 너무 높은 거 아니냐, 버블 아니냐, 버블 아니냐, 예. 위험한 거 아니냐. 그러니까 계속 나오면서도 사람들은 눈앞에 이익을 생각하고 이걸 사거든요. 예. 예. 그러니까 일본의 국채라는 것도 언젠가 폭락할지 몰라, 폭락할지 몰라 하면서도 예. 지금 그 국채가 나한테 어느 정도 이익을 주면 은 사는 사람들이 지금은 있습니다.
0: 그게 그럼 계속 갈수 그 있다는 얘기입니까?
1: 그러면은? <웃음> 어. 위험한 상태에서 갈수 있지만은 또 예. 방안에 계속 강구하겠지만은어 예. 이런 식으로 저제 개인 입장은갈수 없다고 생각하고 어 예. 제가 만약에 정책 위반가라면은 이거를 빨리 문제를 해결하도록 노력을 해야 되는데 하지만은 아까도 말씀드렸지만은 GDP 대비 정부 부채 그 비율이 어 최근에 가파르게 오르진 않고 있습니다. 상당히 예. 안정된 상태긴 합니다.
0: 음, 그렇군요. 네. 그럼 또한 가지 궁금한 게 네. 어 엔화에 대한 그~ 일본 엔화에 대한 신뢰가 네, 네. 있다고는 하지만은 네, 네. 달러처럼 기축통화는 아니잖아요 네, 네. 근데 이렇게 많은 어쨌든 정부가 국채를 발행해서 일본 네, 네. 중앙은행이 대신 유동성을 돈을 이제 푼, 네. 풀어주는데 네, 네. 미국이야 제가 이해를 한다고 <웃음> 해요 달러니까 네, 네. 네, 네. 미국은 아 일본은 네. 그런데도 인플레가 발생하질 않죠 오히려 임, 미, 일본은 일본 정부는 인플레가 좀 발생해라 해라 계속 네. 좀 고사 네. 지내고 있잖아요. 그런데 네. 네. 어떻게 인플레가 발생하지 않죠? 네.
1: 그 인플레는 우선 돈의 그어 양도 문제가 될수 있지만요. 또 사람들의 인플레 역시 사람들의 기대. 예. 물가가 오를 것이냐 내릴 것이냐 하는 사람들의 기대도 중요하거든요. 그런데 예. 아까 말씀하신 번행키. 예. 번행키도 일본 사람들의 일본 경제에 굉장히 큰 문제는 일본 중앙은행을 향한 아니면 일본의 그 정부를 향한 아니면 일본의 통화를 향한 일본 사람들의 믿음이라고.
2: 그러니까 음.
1: 아무 생각 없이 그냥 믿는 정부를 믿고 정부에 예. 의지하는 예. 그 믿음. 네그 믿음이 강력하면은 예. 그러면은 이 통화 가치가 이 통화 가치가 하락한다. 이 통화가 가치가 없어진다 하는 걸 사람들은 인식을 못 하게 되고요. 음, 음. 그 다음에 또. 아까도 말씀드렸지만 이 돈을 푼다는 것이 사실은 중앙은행이 할수 있는 것은 본원, 본원 통화를 푸는 것밖에 안 되거든요. 예. 그러니까 그 본원 음. 통화가 예를 들어서 한국은행이 KB 그 국민은행에 그 한국은행에 가지고 있는 KB 국민은행의 잔고를 늘려주면은 예. 그게 본원 통화가 늘어나는 것인데 이거를 한 캐비 국민은행이 저한테 응. 그 대출을 해줘야 개인한테,
2: 그때서야 네 해.
1: 그때서야 비로소 이것이 돈이 되고 예. 경제 활동에 쓰이고 경제를 이제 자극을 예. 시키는 것인데 일본에서는 기업도 개인도 그 소비 활동도 투자 활동도 이렇게 왕성하지 않기 때문에 예. 어 빚을 내지 않으려고 하고요 어. 그러니까 본원통화가 증가한 것에 비해서 그 통화라고 하는 것은 예. 우리가 예금이라든가 대출이라고 하는 것들은 그만큼 늘지 않은 것이 한 가지 점이 있고요 예. 그다음에 또 물가라는 것은 수요와 공급에서 수요 쪽이 강해야 그래야 물가가 오르는데 네. 그 일본 같은 경우에는 아직도 수요가 약한 편이고 또 무엇보다도 또 한국의 미래의 그런 걱정이기도 한데 일본은 고령화가 계속해서 인구, 인구가 음. 이미 뭐 감소한 지 오래됐고요. 예, 예. 또 고령화가 계속 그 진행되고 있는 국가이기 때문에 국내 경제가 그 활력이 별로 없어요. 음. 그 그러니까 큰 움직임이 없어요. 예. 그렇다 보니까. 별로 그렇게 물가가 요동칠만은 그런 요인들이 네. 많이 부족합니다.
0: 그러니까 잘 쓰지도 않고 네. 저축만 하고 그러다 보니까 네. 돈을 안만 공급해도 네. 돌지를 않아서 네. 정체가 된 거라 이거군요. 네. 네. 많은 분들이 전문가들 그런 얘기를 하더라고. 일본이 과거 지금까지 30년 동안 네. 네. 성장이라는 걸 경험을 못해보고 네. 계속 정체. 네. 네. 30년 한 세대를 정체를 네. 하다 보니까. 네. 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 이른바 혁신이 사라졌다. 네, 네. 그래서 지금도 흔히 말하면 일본 하면 은 네, 네. 지금도 결, 전자결제 다른 나란다그다데뭐 예, 도장 일다 찍으러 다니다 네, 팩스 팩스 보상징적징적으로그 네. 말을 한을다고다지 네, 하지 않습니러면은다 네, 네. 어, 일본의 그 지금 주식른 주식시장 같은 경우도 오르른 다른 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 은른 다른 다른 다 주식을 민간 주식을 <웃음> 사서 주가를 떠받치는 이런 네, 역할까지 네. 하고 있지 않습니까? 예, 예. 뭐 흔히 그 관치 경제라고 네, 네. 관치 경제로 여태까지 계속 예. 조금 전에 말씀하신 일본 일반 국민들이 네. 그런 중앙은행을 믿고 의지한다라고 예. <웃음> 얘기 하는데 예, 예. 이게 계속 갈 수가 있는 겁니까? 이런 관치되는 경제가?
1: 네. 그 일본 중앙은행도 고민이 굉장히 깊죠. 예. 그 국채 같은 것도... 은행에서 국채를 지금 사가는데 예. 근데 은행도 보험회사라든가 하면 은 30년짜리 30년물 국채, 뭐 10년물 국채 이것이 자기네 포트폴리오 상에서 있어야 되거든요. 예. 그러니까 중앙은행이 양적 완화를 위해서 언제까지든지 이걸 사갈 수는 없어요. 예. 그런 면에서도 사갈 수가 없고요. 또그 ETF 그 미국에서 먼저 시작을 했거든요. 음. 과거에는 그 중앙은행은 거의 뭐 100% 국채만을 샀는데 예. 미국에서 이제 그 서프라임 그 크라이시스 나고 나서 예. 그 이제 민간의 그 채권을 어 중앙은행이 그 페드가 민간의 채권을 음. 사는 걸 미국에서 처음을 했습니다. 예. 이거를 그대로 모방을 해서 예. 일본에서는 이제 ETF라고 해 가지고 주식과 연계된 그 상품을 샀는데 이 상품을 사면은 중앙은행이 사는 ETF에 그 바구니 속에 들어가 있는 주식들의 주가가 오르니까, 몰라봤죠. 네, 예. 이것이 주가를 왜곡시킨다라고 하는 논문들도 일본에서 나오고요. 일본의 많은 경제학자들이 이제 반대를 하고 있어요. 이걸. 아니, 다른 나라든 그렇게 하는 나라 없잖아요. 있으니까? 그러니까 그 직접, 간접이지만 예. 주식을 사는 거는 제가 어, 잘못본것 같아요. 네. 여기는 그래서요? 주식을 사는데, 예. 근데 이것이 이제 주가를 떠받치는 이제. 꼼수라고 저희는 생각하죠. 예. 이제 학자들은 꼼수라고 생각하지만은, 근 이것이 또 기업의 혁신이라든가 하는 거하고는 조금 다른 것이. 음. 어 아까도 말씀드렸지만 이번 올림픽을 일본에서 크게 좌절 느끼는 것이. 예. 일본이 자율주행차라든가 전기차라든가 아니면 드론이라든가 로봇이라든가 사실 로봇에 있어서는 뭐 일본이
2: 미국하고 예. 네.
1: 독일하고 일본이 세계 최첨단에 지금 서 있고요. 하니까 일본은 기업 차원에서의 혁신이 없는 것이 아니에요 음. 그러니까 일본에서 그런 전시회 어~ 그 박람회 이런 예. 걸 가면은 한국보다 훨씬 더 성대하고 음. 우선 무엇보다도 한국에서는 부동산 그~ 아파트 분양을 한다 하면은 그 분양 사무소라고 하나요 거기 뭐 엄청난 인파가 몰리죠 예. 가끔 텔레비전 보면은 막 자동차가 예. 막혀 있고 예. 네. 근데 일본은 부동산에 대해서 큰 그게 없기 때문에, 예. 뭐 부동산 어디 분양한다 해도 그런 일은 전혀 없어요. 그 예. 근데 한국에서는 제가 못 가보니까 이제 제 아들 보고 이런 예. 이런 한국에 그 박람회가 있으니까 좀 음. 가보라 하는데, 가서 영상 같은 거 찍어서 보여주면은 너무 사람도 적고 관심도 적고 언론에 보도도 적은 거예요. 그데 반대로 일본에서는 그런 게 열리면 은 최첨단 과학기술을 보여주는 그런 것이 열리면 은 굉장히 사람이 많이 오거든요. 그러니까 일본이 기업 차원에서 기술 차원에서 혁신이 없는 나라는 아니에요. 여전히 그 나라, 그러니까 그 노벨상을 탄 사람들을 생각하시면 돼요. 인구 전체가 노벨상을 타려고 달려들지는 않지만 은 노벨상을 탈 만한 실력을 가진 그 그런 음. 그룹들은 여전히 네. 일본에 있고 그 사람들은 여전히 혁신을 주도는 음. 하고 있습니다.
0: 그러면은 제가 그냥 일본의 그 기업가라고 하면은 네. 한번 그렇게 생각을 해 보겠어요. 네. 아니 우리가 뭐 이거 뭐 혁신을 뭐 굳이 뭐할 필요도 없고 생산성을 네. 뭐안 해도 네. 아, 일본 중앙은행이 우리 주가를 이렇게 떠받쳐 주고 있는데 네. 내려갈 네. 것 같으면은 네. 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 뭐 굳이 뭐 내가 돈 들여서 보할 뭐 필요가 뭐 있어. 음. 이런 생각 할것 같은데요.
1: 아, <웃음> 그렇 않나요? 네, 네. 근데 <웃음> 주가를 아무리 중앙은행에서 ETF를 산다 하더라도 네. 그 실적이 형편없다. 이 기업의 뭐 영업이익이라는 네. 것이 뭐 아니면 이 기업이 적자를 내고 있다면은 당연히 그 ETF의 음. 바구니에서 빠지게 되고요. 그렇군요. 그 기업은 망하죠. 그러니까 살교에서 기업들은 음. 그거하고 상관없이 하죠.
0: 아까 그 부동산 문제를 잠깐 보면 일본 네. 같은 경우에도 지금 네. 한국도 뭐 부동산 때문에 난리인데 네. 1990년대 그그 그 91년에 일본 부동산 버블이 터졌죠. 네, 네. 그 전까지는 굉장히 했지 않습니까? 그렇죠. 한국 같은 경우에 네. 아, 그걸 많이 이제 사례를 드는 사람들이 네, 좀 있어요. 네, 네, 일본처럼 네. 되는 거 아니냐? 네, 네. 한국의 부동산이 이렇게 일본하고 좀 네. 패턴이 똑같다. 네, 네. 어떻게 보십니까?
1: 저는 어, 한뭐 2년 3년 전까지 같은 질문을 받으면은 네. 아 일본과는 다르다. 일본은 굉장히 급. 급박하게 올랐고요. 예. 그다음에 이제 그게 굉장히 급박하게 떨어졌고. 예. 그런데 최근에는 한국도 어, 일본만큼 크게 오르고 크게 떨어지는 것까지는 아니다 하더라도 한국도 위험할 수 있다고 생각합니다. 그러니까 예. 2, 3년 전까지만 해도 한국은 부동산의 급락은 없다. 왜냐하면 예. 그렇게 막 일본처럼 거대한 버블이 형성된 적이 없다고 라 예. 했었는데 최근에는 그 부동산이 일반인들의 소득이라든가 하는 것과 괴리되는 정도가 예. 그 굉장히 심하고요. 그래서 한국에서도 일어날 수 있다고 생각을 하고 또한 가지는 일본에서 지금은 부동산이 굉장히 안정된 이유 중에 하나가 예. 여러 가지 뭐 과거의 경험 심리 뭐또 음. 부동산 그 세제라든가 여러 가지 있겠지만은 하나가 인구가 감소하는 나라거든요. 예. 네. 인구가 감소하다가 보면은 지금은 1인 세대, 2인 세대가 많이 나오니까 세대 수는 증가하거든요. 인구가 감소해도. 인구가 감소를 지속하면은 외국인이 대거 들어오지 않는 이상 언젠가는 세대수도 감소를 하게 됩니다. 예. 그래서 일본에서는 동경 시내에서 뭐 지방에 가고 동경 외곽을 가고가 아니라 동경의 그냥 멀쩡한 주택가 멀쩡한 그런 거리에서 무너져 내리는 집들을 보게 돼요. 일본 사람들은 그냥 산책하다가 자기 집에서 멀쩡한 동네에서 그러니까 그거를 보면은 집을 살 마음이 안 생기는 거예요. 네. 음. 한국이 그런 일이 발생하지 않겠느냐 하는 거는 지금부터 앞으로 한국이 어떻게 하느냐에 달려 있겠지만은 하지만은 한국도 그런 위험을 내재적으로 인구가 감소하는 그 G20 뭐 정도 나라에서 인구가 감소하는 나라는 오직 한국과 일본밖에 없습니다. 그 예. 근데 인구가 감소하는데 뭐 부동산 가격이 아주 높은 수준에서 유지될 수 있다. 이거는 언제 이 버블이 멈추느냐 아니면 꺼지느냐의 문제지 저는 지탱할 수는 없습니다.
0: 금메이 올 거라는 겁니까? 그럼? 네, 네. 어, 그거 무서운 얘긴데.
1: 네, 어, 사실 그러니까, 이게 천천히 터져야지 한꺼번에 터지면 네. 일본처럼 되는 거잖아요. 그렇죠. 그걸 그러니까 우려하는 거고 지금부터 오르지 않는 것도 하나의 방법이죠. 네. 명목 GDP는 계속 올라가니까 우리의 네. 소득은 지금 부동산이 계속해서 안정을 찾으면은 네 그러면은 명목 GDP보다는 올라간다 올라간다 하더라도 낮은 그 성장률로 올라가면은 그러면은 점점 그 괴리가 줄어들고 괜찮겠죠 하지만 네. 지금처럼 괴리가 계속해서 벌어지면은 저는 위험하다고 어 생각을 합니다
0: 그러면은 지금 그 한국도 그렇고 미국도 그렇고 전 세계 거의 다가 네, 돈을 네. 이제 그 코로나도 네. 원인이겠고 네, 돈을 네. 많이 풀다 보니까 네, 네, 네. 그게 이제 자산 시장으로 주식하고 네. 부동산으로 많이 들어가서 네, 부동산이 네. 다 한국도 그렇고 미국도 그렇고 네, 네. 많이 올라간 건데 네, 네. 일본은 안 올라간 이유가 아까 네. 말씀하셨듯이 사책하다가 네. 빈집이 무너져 내리는 거 보면 일본은 <웃음> 네. 그래서 안 올라간 거예요? 부동산이? 똑같이 돈을 풀었는데도?
1: 네. 그런 점도 하나 있고 역시 네. 과거의 경험인데 일본은 버블이 끝난 다음부터는 예. 사람들이 그래도 부동산이 설마 망하겠나 망하겠나 했는데 15년 동안 한 해도 빠지지 않고 내렸어요. 15년간. 아, 부동산 가겠네 15년간. 15년의 경험이라는 것이 5년, 6년도 아니고 15년의 경험이라는 것이 일본 예. 사람들한테는 굉장히 내리에 박혔고요. 그 과정에서 일본의 그 부동산이라든가 사람들이 내 집에 대한 관념이라든가 여러 가지가 변하고 안정이 돼 버렸습니다 예. 그러니까 월세를 살아도 뭐가 어때 그러니까 제 동료 음, 음. 교수들 중에서도 아 자기 집 가지면은 세금 그거 걱정해야지 나중에 그집 어떻게 처분할까 걱정해야지 혹시 지지, 지진이라도 나서 무너지지 않나 그거 걱정해야지 근데 뭐 월세 살면은 그냥 월세만 딱딱 내면 되니까 더 편하다 이런 집을 안 산다 이러는 사람들도 제 주위에 어, 충분한 소득을 가지고 있지만 집안 산다 귀찮다 음. 이런 사람들도 꽤 있거든요.
0: 아, 그러니까 돈이 풍부하고 유동성이 이렇게 풍부한데도 불구하고 네, 부동산이 네. 안정되는 거는 네, 네. 사람들의 심리가 네. 이미 부동산은 예. 안 된다라는 걸 예, 예. 심리가 작용한 거라 예. 이거죠?
1: 그러니까 일본에서도 부동산 가격이 올랐습니다. 예. 민간 그 아파트 같은 거 올랐고요. 또 빌딩도 예. 올랐는데 오른다 하더라도 그게 어, 뭐 5년에 걸쳐서 20%. 뭐 이런 식이지 음. 갑자기 폭등하거나 이런 거는 없습니다.
0: 그렇군요. 네. 그럼 마지막으로 네. 올림픽 얘기도 좀 해야 돼요. 7월 23일 날 올림픽이잖아요. 네. 일단 이거 열릴 수는 열리기는 열리는 거죠 지금.
1: 그뭐 코로나가 어떻게 되느냐에 따라서 또 네. 상황이 바뀔 수는 있다고 생각하고요. 네. 하지만 일본의 지도자라든가 뭐그 i c o 라 아이 그 IOC. IOC. 예. IOC라든가에서는 예. 뭐 열고 싶어 하죠. 이게 굉장히 큰 이권이 걸린 그런 행사니까요. 그럼 올림픽이
0: 열리면 은 네. 올림픽이 일본 경제도 굉장히 큰 도움이 될 거라고 지금 생각하니까. 될
1: 거로 음. 기대를 했는데 예. 지금은 경제에 도움이 되는 것이 아니라 예. 손실을 줄이기 위해서 하려고 합니다. 아,
0: 그러니까 경기 올림픽 열리는 그자체 손실. 네, 네, 네. 그러니까 관, 그 입장료 뭐 이런 거.
1: 어 그런 것도 있지만은 지금 네 그렇죠 입장료라든가 중개권요 네, 네. 네. 그런 것들로 인한 손실을 줄이기 위해서
0: 네. 그런데 올림픽이라는 게 네. 그런 직접적인 어떤 후입보다도 네. 네. 사회 그 경제 전반적인 네. 미치는 그 이익이 네. 크기 네. 때문에 뭐 모든 나라가 요즘 은또 그렇지도 않긴 하지만은 네. 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 올림픽 유치하려고 하는 거잖아요. 네. 네네. 네. 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 어쨌든 도쿄 올림픽 열리면 입장료 수입이나 중계권 이런 거는 좀 네. 무관중으로 하면은 줄어들겠지만은 네. 네. 그런 부분에 일본 경제를 다시 한번 좀 부모시킬 음. 수 있는 그런 계기가 될수 있는 것도 아니에요 그거를 기대를 했죠
2: 예.
1: 기대가 굉장히 컸습니다 이번 예. 올림픽에 대해서 예. 뭐 이번 올림픽에 대해서 일본이 어떻게 그 프로모션하고 프레젠테이션 예. 할까 하는 그런 뭐 청사진 같은 거를 보면은 정말로 이 보는 사람 가슴이 뜰 정도로 예. 일본이막 굉장히 그 청사진이 어. 많았거든요. 그데 예. 그게 일거에 무너지게 됐으니까 예. 이번 올림픽으로 인한 그 일본인들 일 일본, 그냥 평범한 일본인들은 또 관심이 어. 없어요. 아, 안 해도 된다. 네, 이거 어. 안 해도 돼. 그리고 또뭐 이렇게 그 사설 같은 거 보면은 인간의 생명이 중요하지 이벤트가 중요하냐 이런 사설에 음. 좋아요 엄청 달리거든요. 예, 예. 네. 그렇기 때문에 일본 관심이 없지만은 기업이라든가 아니면 정부라든가 정치계에서는 굉장히 이 올림픽에 기대를 많이 했었고 그래서 또 거기에 대해서 좌절도 굉장히 크죠. 네. 네. 어쨌든 그런데 지금
0: 그 무관중이라 하더라도 아그좀 애초에 그러니까 처음에 기대했던 것보다는 네네. 줄어들었지만 네네. 열리긴 네네. 열리는 거잖아요. 네. 지금 열린...
1: 그쪽 방향으로 이제 추진을 계속하고 있죠. 아,
0: 그러면은 입장료나 아까 말씀하는것관뭐 중개권 이런 거는 처음에 기대했던 것보다는 훨씬 더 작긴 작겠군요.
1: 그렇죠. 아. 네 작죠. 아. 거기다가 관광수업, 관광수입 같은 생각하면 은뭐 예. 굉장히 네, 안타까운 일이죠.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 아, 오늘 그 일본 경제 전반에 대해서 잘 들었습니다. 말씀 감사드리고요. 지금까지 박상준 와사대대학 국제학수련 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠고요. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사운의 경제쇼였습니다.